0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et mon groupe sanguin, c'est O. Et au Japon, cela signifie que je suis un leader né, optimiste, confiant, dynamique, naturellement doué pour exprimer mes idées. Ça veut dire quoi la société Parfois j'ai l'impression que c'est un mot un peu fourre-tout qu'on utilise quand on ne sait pas comment désigner les gens ou les systèmes. Vu de France ou d'Europe, quand on dit « la société », on commet en outre un bon gros raccourci. Puisque rien ne nous dit qu'ailleurs, sur d'autres continents, les phénomènes que l'on observe ici se déroulent de la même façon. L'expérience de Vanessa Montalbano, que j'ai interviewée pour cet épisode, nous permet d'adopter temporairement un autre point de vue. En nous parlant des relations hommes-femmes au Japon et de la façon dont les masculinités évoluent dans ce pays, elle nous donne à voir certains schémas très familiers, tout en nous ouvrant d'autres horizons. Au cours de sa vie de trentenaire, Vanessa Montalbano a fait plusieurs voyages au Japon. Et puis en 2016, elle s'est dit qu'aller y vivre une année serait sans doute une belle expérience. Alors elle est partie pour Tokyo dans le cadre d'un PVT, un programme vacances-travail. Et finalement, 7 ans plus tard, elle y vit toujours. Le 13 avril, Vanessa Montalbano a publié aux arènes Tokyo Crush, un petit livre attachant et addictif, dans lequel elle raconte sa découverte du dating au Japon et ses relations avec les hommes.
1: J'ai commencé les applis de rencontre pour pratiquer mon japonais, parce que je me suis dit, bon, bah, je connais personne, j'ai envie de parler, j'ai envie de savoir me débrouiller et vite. Donc, c'était une option fun pour rencontrer du monde. Et en fait, chaque profil était comme une fenêtre, comme une vitrine d'un point de la culture japonaise. C'est tout un lexique que j'ai dû apprendre et plein de codes euh, que j'ai découvert.
0: La première chose qui a frappé la jeune femme, c'est qu'au Japon, les applis sont loin de ne servir qu'à chercher un plan cul ou une âme sœur.
1: Par exemple, un mot que j'ai découvert sur Tinder, c'est « soft friend », donc c'est les amis pour dormir. Donc on cherche quelqu'un avec qui dormir. Et parfois, même, on parle même de, de « bath friend », donc des gens avec qui prendre un bain. Et c'est tout Alors Après, nous, on n'est pas là pour vérifier, mais <rire> effectivement.
0: Au fur et à mesure de la lecture de Tokyo Crush, on découvre avec l'autrice un monde très codifié, plein de subtilités et d'étapes à respecter.
1: Avant qu'il se passe quoi que ce soit, il y a la kokuhaku, qui est la confession. Donc, euh, si la relation voilà, euh, tend à être sérieuse et que l'homme est un peu romantique, en général, ça vient de l'homme, mais pas toujours. Donc, il y a cette étape de confession où on demande euh, officiellement « veux-tu être ma petite amie Veux-tu être mon petit ami ?» Et c'est de là que parle la relation. Donc, de là, on se tient la main, on fait le bisou et on est officiellement ensemble.
0: Cela ne signifie pas pour autant que les hommes japonais aient tout compris au consentement. Par exemple, Vanessa Montalbano écrit que lorsqu'une jeune femme monte dans la voiture d'un homme ou accepte de se rendre avec lui dans un club de karaoké, eh bien beaucoup considèrent que cela s'apparente quasiment à un oui pour aller plus loin.
1: Partager un parapluie, c'est faire un pas vers l'autre. Et je trouve ça très touchant, très mignon et en même temps hyper révélateur de combien les Japonais, ils le disent eux-mêmes, y réfléchissent trop. Et finalement, ils mettent du sens dans des petites actions qu'on remarque même pas, nous, avec nos yeux. En tout cas, moi, avec mes yeux d'européenne, euh, la première fois qu'on m'a dit, oh, mais t'es sûr, tu veux qu'on partage un parapluie Mais, euh, mais tu sais que c'est un, c'est un pas vers moi. J'étais là, ben, enfin, il pleut et tu as pas de parapluie, en fait. Il y a aussi l'exemple du baiser euh, indirect. Donc, si on boit à la même paille ou au même goulot de bouteille, c'est, oh, on s'est fait un bisou indirect, quoi.
0: Les hommes japonais sont souvent décrits comme manquant de confiance en eux, mais Vanessa Montalbano n'est pas forcément d'accord avec cette affirmation. Dans Tokyo Crush, elle explique cependant qu'ils ont tendance à boire énormément pour se donner du courage. Au tout début du livre de l'autrice, on apprend que l'une des raisons de ce manque de confiance pourrait se trouver dans le pantalon des japonais. En effet, certains souffrent d'un complexe quant à la taille de leur pénis, surtout face à une étrangère, puisque selon une statistique officielle, la longueur moyenne d'un pénis japonais est de 13,56 cm contre 15,74 pour les Français. Au cours de certains dates, le fait que Vanessa Montalbano soit française a donc pu renforcer leur sentiment d'insécurité ou d'infériorité. D'ailleurs, l'autrice est bien consciente que sa nationalité a sans doute eu un impact dans ses relations avec les hommes rencontrés à Tokyo.
1: Alors, il y a mes copines japonaises qui ont une théorie, parce que moi je trouve que les hommes japonais sont hyper gentleman et plutôt romantiques. Et euh, mes amis japonais et japonaises me disent « mais c'est parce que tu es française ». Donc, ils se mettent la pression, parce qu'ils s'imaginent que tu es habituée à ce traitement. Et ça va très loin, hein. c'est me tenir la porte et porter mon sac s'il est lourd, évidemment. Mais euh, c'est aussi euh, marcher côté voiture euh, quand on marche tous les deux dans la rue. C'est se mettre derrière moi dans les escalators euh, pour pas que je tombe. Ou pour pas qu'on, euh, si je suis en jupe, pour pas qu'on prenne une photo euh, sous ma jupe, parce que c'est aussi... Euh, un problème au Japon. Et moi, je leur dis souvent aux hommes japonais mais, « Mais nous, on va pas jusque-là. C'est des choses auxquelles on, on ne pense pas je pense, en France.
0: » Construit sous la forme de courts chapitres, Tokyo Crush est rempli d'histoires alléchantes et d'anecdotes croustillantes. Mais je crois que la partie qui m'a le plus sidéré concerne un critère de recherche absolument inattendu. Figurez-vous que sur les applis de rencontres, il est de bon ton d'afficher son groupe sanguin.
1: Le groupe sanguin, alors j'ai fait un date où on me demande mon groupe sanguin, puis un deuxième, puis un troisième. J'appelle ma mère parce que j'étais même pas sûre de mon groupe sanguin, mais elle m'a dit « mais t'es au négatif en fait, comme moi ». Ok. Et en fait, je découvre donc tout un, un vocabulaire et une croyance, parce qu'il y a des best-sellers sur le sujet. On en parle beaucoup. donc on, on connaît les groupes sanguins de toutes les célébrités. On assigne même des groupes sanguins aux personnages de jeux vidéo, d'animés, de mangas. Donc moi, en tant que haut euh, il est dit que je suis un leader né optimiste, mais qui en même temps a un peu peur d'exprimer ses sentiments. <rire> euh, ce qui est un portée plutôt flatteur et ça tombe bien, parce que les hauts c'est le groupe sanguin le, le deuxième le plus fort au Japon en fait. Et je crois qu'en fait c'est un peu comme notre horoscope finalement. Nous, je pense qu'en France c'est plutôt euh, astro, mais au Japon, voilà, c'est le groupe sanguin.
0: Vanessa Montalbano nous apprend dans son livre que cette théorie date du début du XXe siècle avec la publication en 1927 d'un ouvrage intitulé « Études des tempéraments selon les groupes sanguins » signé par le professeur de psychologie Takeji Furukawa. Un livre vite rejeté par la communauté scientifique, notamment parce que Furukawa ne basait son travail que sur l'étude de 11 personnes appartenant à sa famille. Mais cette croyance est restée, et elle a même été reprise par les nazis, avant d'être ravivée dans les années 70 par un journaliste japonais.
1: On fait beaucoup de compatibilité amoureuse en fonction des groupes sanguins. Moi j'ai ma meilleure amie japonaise qui refuse de dater les, les B et les AB, par exemple. Et comme on peut l'écrire sur les il y a différentes applis au Japon... Mais c'est aussi très souvent précisé sur Tinder, c'est euh, taille, poids, groupe sanguin. Et euh, voilà, j'ai mon ami par exemple qui est... Non, les B et les AB, c'est non, swipe gauche.
0: <rire> les personnes qui recherchent le ou la partenaire idéal ont aussi des exigences plus classiques. Par exemple, les hommes les plus prisés sont ceux qui sont grands, qui ont un salaire élevé et qui ont fait de grandes études. Les femmes, elles aussi, doivent répondre à de nombreux critères pour avoir une chance d'être considérées comme la perle rare. Et cela s'exprime souvent de façon peu flatteuse.
1: Heureusement, on l'utilise. Celui-là, on l'utilise plus aujourd'hui. Mais on parlait euh, de euh, Christmas cake, donc de gâteau de Noël, parce qu'une fois passé le 25, les 25 ans, il fait plus très envie. Il n'est plus de la première fraîcheur. Aujourd'hui, on parle de euh, poisson séché, donc qui sont ces femmes qui ont. Euh, arrêtées de chercher et qui sont totalement euh, pas intéressées par l'idée de trouver un partenaire et euh, qui euh, bah, juste profitent de leur vie en fait. Elles sont euh, chez elles, elles sont en jogging, elles mangent ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles veulent, elles rentrent du boulot et plutôt que se forcer à aller à l'Isakaya euh, faire une soirée entre collègues ou, euh, ou aller le week-end faire un, un go-kong qui sont des, des fêtes de célibataires pour rencontrer euh, quelqu'un, ben, elles, elles vivent leur meilleure vie en fait de célibataires.
0: Franchement, mieux vaut être célibataire plutôt que d'être soudain ghosté par son petit ami. Une pratique très courante au Japon et que Vanessa Montalbano a expérimenté lors de sa première relation sérieuse. Plutôt que de la quitter en bonne et due forme, son copain de l'époque a préféré organiser sa propre disparition et s'est évaporé sans prévenir.
1: Et donc, euh, quand j'ai raconté ça à mes copines japonaises, elles m'ont expliqué que... Euh... Les Japonais, et notamment les hommes japonais, ont tendance à, à, à faire ça parce qu'ils considèrent que c'est moins frontal, euh, moins brutal qu'une scène euh, de cris, de pleurs. Euh, on casse des choses, on, on, voilà, on se fait du mal. Et donc, je suis passée de la tristesse à la colère parce que euh, c'est absolument pas moins douloureux. C'était une torture pendant des semaines, en fait.
0: Tokyo Crush offre aussi des considérations très intéressantes sur la façon dont les masculinités évoluent au Japon.
1: Il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé euh, il y a quelques années, j'en parle dans le livre, c'est euh, la naissance euh, des hommes herbivores. Donc ces hommes qui sont euh, beaucoup moins agressifs dans la recherche d'un partenaire assez désintéressés euh, de l'amour, du dating et du mariage. Il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, on date beaucoup en, en, dans l'idée de se marier. La pression pour se marier est encore très forte. Et tout à coup, il y avait ces hommes qui étaient euh, très passifs, qui euh, préféraient prendre du temps pour eux, qui s'intéressaient à la déco, qui s'intéressaient à la cuisine. Des hobbies finalement que pour les hommes euh, plus traditionnels, entre guillemets, étaient vus comme plus féminins. Et je crois que ça a vraiment euh, remué la société japonaise et les hommes japonais qui ont redéfini un peu cette, cette notion de masculinité et leur place par rapport aux femmes.
0: Le plus souvent, le mot herbivore est utilisé de façon péjorative, puisqu'au Japon, ce sont principalement les hommes les plus rétrogrades qui l'emploient. C'est amusant car en France, j'ai déjà entendu des masculinistes me qualifier d'homme soja. D'ailleurs, Voici la définition de l'homme-soja dans le dictionnaire de Wikipédia. Après avoir exposé son engagement féministe et sa sensibilité dans un TEDx à La Rochelle, le journaliste Thomas Messias est accusé d'abuser du tofu par ses détracteurs. Sa posture d'homme-soja, soit un mec qui aurait perdu sa virilité à cause d'une nourriture trop féminisée, y est moquée. Au Japon, il y a aussi une catégorie à l'opposé des herbivores, les
1: carnivores. Et moi, en tant que Française, c'était assez marrant à avoir parce que, du coup, j'ai aussi été catégorisée, moi, en tant que femme carnivore. Du coup, parce que bah, je sais ce que je veux, je sais ce que je recherche. Donc, la femme un peu, un peu forte, en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Et donc, de voir euh, cette différence, en fait, et d'être jugé sur des critères euh, auxquels je n'aurais pas pensé, forcément, et de voir que moi, ce que je pensais être des qualités ou qui pourraient être jugées comme des qualités ici, ne le sont pas forcément pour certains et ne le sont pas forcément là-bas.
0: Parmi les carnivores, on trouve aussi les hosts, le masculin de hostesse, dont Vanessa Montalbano est allée explorer l'univers.
1: Et ce sont des jeunes hommes qui travaillent dans des clubs où on va et on les paye très cher pour boire des verres. Et ce sont des jeunes hommes qui font des millions d'euros. On parle vraiment de clientes qui leur offrent des montres de luxe, des appartements, des voitures de luxe. Et donc moi, j'étais fascinée par ce milieu-là, qui est un milieu aussi très opaque, hein, dont on ne sait pas grand-chose.
0: La Française a vite réalisé que cet environnement-là n'était pas pour elle. Elle décrit son expérience chez les hosts comme une succession de dead Tinder ratés, Ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre son observation.
1: Là où je me suis aperçue qu'ils étaient très forts, c'est que le lendemain, par contre, j'avais donné euh, mon contact à plusieurs hosts, et euh, le lendemain, j'avais des messages, comme un petit ami attentionné, en fait. Des... Euh « Ah, passe une bonne journée, moi je vais faire ça aujourd'hui. Ah ben, je vais au sport. » Et puis c'est une photo depuis la salle de sport. « Ah bah ben, je vais au boulot. Bisous, à plus tard. » Je me suis dit « Ils sont hyper forts en fait. » Et je me suis dit « Ça fait sens dans une société où moi, en tant que femme, parce que je suis une femme, si je vais boire un verre avec mes collègues, on attend de moi que je fasse le service, que je serve le thé. » Et eh bien, tout à coup, avoir un endroit où euh, c'est moi qui suis servie, le host me sert un verre et on ne parle que de moi et il me traite comme une princesse et il me dit Ah, euh, oh, t'as passé une dure journée, hein Ben oui, t'as bien travaillé et je sais que tu fais de ton mieux. Allez, prends du. Maintenant, t'es là pour prendre du bon temps. Mais ben, ça fonctionne en fait. Et ça en dit long sur la société et sur la solitude en fait.
0: On peut bien sûr se demander si le point de vue d'une Française qui ne vit au Japon que depuis 7 ans est celui dont on avait besoin pour mieux comprendre la société japonaise. Mais Vanessa Montalbano assume pleinement son point de vue d'occidental qui découvre progressivement comment les choses se passent ailleurs. Elle ne s'oppose pas en experte absolue, mais en observatrice. Tokyo Crush est un livre plein d'humilité, et c'est loin d'être son unique qualité. Tokyo Crush, de Vanessa Montalbano, est publié aux éditions Les Arènes. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mindsplaining-at-sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram mindsplanningpodcast. Podcast. Mindsplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale Nina Pareja. Montage, réalisation et mixage Mona Delay. Allons 15 jours pour l'épisode 116.